0: 科尔特家族凭借一己之力，让世界上诞生了这样荒唐的事儿：我生了我妈这样道德丧尽的事情。这也把蒂姆的女儿，按理来说是金伯利奶奶的贝蒂，直接送上了奶奶和孙女互为亲姐妹的宝座。这一家人平时怎么称呼，我们是不得而知的。但整整六十年，他们不但乱的惊天地泣鬼神，还有小说都写不出来的狗血剧情。这贝蒂的亲女儿佩特拉和妈妈成了情敌，为了救救查理是大打出手。在这个家里面，年龄和辈分那都是调味剂。三角恋太普通了，四角恋也就一般般，五角恋也不过是小儿科。根据警察对纳迪亚和金伯利的谈话，他们俩不但骨子里就认为内部繁衍是天经地义的事还坚信自己以后的孩子也是和家里人生的。更离谱的是，科尔特家族的所有女性压根儿就不在乎自己睡觉的是哪个人。久而久之呢，居然还养成了一个家族猜谜游戏，那就是每当有人怀孕，他们就用食物来打赌，猜着孩子的爸爸是谁。虽然直到孩子生下来，依旧没有人知道真相，因为他们互相睡得太乱了，但他们一点都不在乎，他们认为这是肥水不流外人田，反正是自己家的血统就好。这一番话也直接让在澳大利亚处理了上千个世界级奇葩案件的警察局长都懵了。这局长表示自己人都傻了，这辈子估计都缓不过来了。我知道是槽点太多了，肯定不知道如何说起呀、啊。这可是能组成三个足球队的大家庭啊，在整整六十年里，把人类演化了上千年才建立的底线，直接是掀了个底朝天。这个科尔特家族那究竟是什么来头呢？他们又是如何形成这惊世骇俗的家庭观的呢？这罪魁祸首啊，当然是掰弯了整个家族价值观的蒂姆夫妻了。这俩还真不是普通人，他们俩本身啊，那就是1943年，蒂姆出生在新西兰的一个天主教的保守家庭里，五岁那年，亲妹妹琼就出生了。也许是父母越严苛，这叛逆心就越重。随着渐渐长大，兄妹俩的感情也就发生了变化。蒂姆呢，爱上了亲妹妹琼，还趁着妈妈不在家的时候，俩人偷尝了禁果。他们很快就开始了地下游击队似的恋情。但这天底下从来就没有密不透风的墙。18岁那年，蒂姆内部消化的事情就被父母知道了。眼看父母震怒，要将琼给嫁给别人，蒂姆是二话不说，带着琼就离开了新西兰，私奔来到了澳大利亚。他们在澳大利亚的东南部新南威尔,尔士州的郊区定居，和普通的夫妻一样，开始过起了日子。为了隐瞒自己的乱伦行为，他俩把保密工作可以说是做到了极致：不考公务员，不当打工人，也不交朋友。忍得了寂寞不上网，耐得住欲望不买房。这蒂姆和琼硬生生是为了爱情和现代社会决裂了，把自己带回了刀耕火种的年代。他俩一共生了七个孩子，其中两个孩子因为基因问题刚生下来就夭折了。幸运的是，活下来的这五个孩子还算正常。我们都知道啊，这近亲结婚会导致各种各样的遗传病。为了让家族恢复正常，蒂姆和琼呢，也不应该再宣扬这乱伦的思维了。按理来说，他们应该更加珍惜拥有正常家庭的机会才对，是不是、啊？按照我们正常人的想法。但是这蒂姆一家再一次用实际行动向世人证明，搞乱伦的危害性究竟能有多大。蒂姆开始劝说穷，外人啊，都不可信，只有用咱俩的血缘关系把家族联系到一起，幸福才能天长地久。”而穷呢，本身就尝到了禁忌带来的刺激，所以俩人是一拍即合。于是蒂姆二人决定扮演一把神，创造属于自己的国度。蒂姆表面上说的冠冕堂皇，实际上不过是想将儿女们培养成自己的专属奴隶，让女儿们以怀上他的孩子为荣，供他肆无忌惮的发泄兽欲。而他和女儿生下的19个孩子里，几乎所有人都有不同程度的遗传疾病，大伙根本都想象不到这些孩子究竟有多可怕。在咱们初中的生物课上啊，我们就应该学过，近亲结合会导致畸形。蒂姆的一个女儿呢，出生的时候就患上了一种罕见的疾病——脑肝肾综合症。但这些疾病在蒂姆的后代当中，那简直是家常便饭。警察在调查这一家人的时候。发现他们的25个孩子还有不同程度的外貌缺陷，甚至从第三代的孩子们可以看出，已经开始向异形发展了。因为基因缺陷，很多孩子的五官像是有自个儿想法似的，各长各的，谁也不挨着谁。贝蒂的一个儿子就长了一张恐怖游戏都搞不出来的脸，其他的孩子们也是有不同程度的眼睛错位、耳朵不对称等等。而且比普通人更容易衰老，明明才二十来岁，外表看上去那就像四十多岁一样。这已经不是普通的下人了。就算蒂姆一家再怎么忽悠近亲生孩子，这也该害怕了吧？而且家族还这么庞大，就连咱们《红楼梦》里面的贾母也没有能力控制所有人啊。蒂姆一家整整三十八口人，为什么都能乖乖听话呢？总会有人抗拒吧？蒂姆和琼早就想到了这个隐患，为了万无一失，他们研发了一套堪称完美的家人驯化制度。